0: Graça e paz, irmãos. Boa noite. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um assunto bem conhecido de todos. Tem a ver com uma mensagem que nós temos ouvido há muito tempo sobre a prática da presença de Deus e de como Ele está presente em cada momento da nossa vida. E eu pus nesse... Sermão, um título não original, porque eu já ouvi esse sermão há muitos anos, mas por isso que eu quero compartilhar com vocês. É um sermão que fala sobre o Senhor dos Anéis. Não tinha coca, não? <risos> sobre o Senhor dos Anéis. E talvez você está pensando naquele filme do Tolkien, né? que ficou bem famoso há alguns anos, teve gente que ficou até doente por causa desse filme, porque é um filme que é uma alegoria, eu não consegui assistir até o fim, porque é muito grande o filme, e tem várias várias ramificações agora. Mas, na verdade, não tem nada a ver, Senhor dos Anéis não tem nada a ver com esse tal do filme que ficou famoso aí no cinema e o cara que... É, escreveu essa história que virou filme e foi muito amigo do, do C.S. Lewis, que é um professor de Oxford, que era teu e que ficava muito bravo quando ele via os cristãos indo para a igreja sendo enganados. E ele falou, eu vou acabar com esse negócio aí. E ele começou a estudar a Bíblia para combater o cristianismo adivinha o que aconteceu, <risos> o bicho se converteu, lendo a Bíblia, ele acabou se dobrando diante de Jesus, e o que eu quero falar tem a ver exatamente com esse personagem, Jesus, e ontem eu estava lendo a Bíblia, eu ia falar a Briba, a gente fica brincando com isso, né? acaba eu estava lendo a Briba, e eu estava lendo em Jó, que é um livro fascinante para você ler, E eu me deparei com um texto que era um dos textos, uma das ideias que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Se você quiser abrir, Jó 34, capítulo 34, versículo de 21 a 23. Então vamos lá? Jó 34... Versículo 21 até o, até o 23. Esse texto está na mesma linha de muitos outros textos que falam sobre essa presença de Deus, sobre nós temos essa convicção de que Deus está aqui. Mas não é assim, Senhor, agora que estamos na tua presença, que é um costume da gente orar quando a gente está aqui na igreja. Não, é uma presença constante de Deus aonde quer que você esteja. É sempre. Lembra até Jesus falou isso, que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, lá em Mateus 28? Mas vamos ao texto. Diz assim, Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Tremeu? <risos> Devia ter tremido. Ele vê todos os nossos passos. Não há trevas, nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que obram iniquidade. Vai vendo o negócio, a seriedade. Onde, é, pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem... Antes de o fazer ir a juízo perante Ele. Lembra de Hebreus 4:13 que todas as coisas estão visíveis e descobertas, descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Tem conversa. Você e eu vamos comparecer perante Deus e nós vamos prestar contas de tudo que tivermos feito, de bem ou de mal, através do nosso corpo. Puxa, parece que eu vim aqui para dar paulada em todo mundo, né? Eu também estou levando, viu? Mas não é essa a ideia, a ideia é muito gostosa, porque você vai ver quem é o Senhor dos Anéis. Eu me lembro quando a gente tinha as nossas filhas bem pequenas, talvez um dos primeiros versículos que a Rô e eu ensinamos para as nossas filhas foi Provérbios 15, 3. Vocês vão aprender hoje de cor, tá bom? Eu vou falar uma vez e depois nós vamos repetir e vou fazer chamada oral. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Vamos repetir juntos? É fácil, né? Vamos lá? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E agora eu gostaria de ler o texto, o texto do sermão, que é João capítulo 2, está aí na tela. João 2, 23 a 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus sabia. Não dava para ocultar de Jesus o que estava no coração de cada homem. Isso é uma coisa muito interessante, porque Jesus sempre esteve rodeado de pessoas. De toda a sorte de pessoas. E você vê aí exatamente essa frase, mostrando Jesus rodeado de pessoas. E ele sempre tinha um monte de gente aglomerada, sabe? Se acotovelando e tentando chegar perto dele de tudo quanto é jeito, para tocá-lo, porque ele ele era uma pessoa única. Ele estava fazendo uma diferença na vida do povo de Israel e de todo mundo que se aproximava dele. Abraçá-lo, ser abraçado por ele, e era uma coisa incrível isso. Tanto que até quando algum poder saía dele, lembra no caso da mulher que tinha hemorragia, E ele falava, escuta, o que aconteceu? Alguém tocou em mim. E os discípulos até riram, né? Poxa, Senhor, alguém tocou? Está todo mundo novelado aí, batendo. Está uma uma confusão aqui, como diz, alguém tocou em mim. Mas ele sabia do que que ele estava falando. Então, todo mundo chegava e tentava abraçar a Jesus. Ele sempre foi fascinante. Ele, por onde ele passava, ele atraía as pessoas. As pessoas queriam estar por perto dele. E isso é uma observação importante. A primeira. Não há um registro na Escritura de indiferença para com Jesus. Você não acha isso? Pessoas... Eram mexidas quando chegavam perto de Jesus. A vida delas era mexida. Prostitutas caíam de joelho, confessando seus pecados, se arrependendo, pescadores, cobradores de impostos, pessoas da realeza, onde quer que a mensagem de Jesus chegava. Era isso que acontecia. Não, Não tinha como ficar indiferente. A segunda observação importante é que há registro de hostilidade para com Jesus, mas não há registro de indiferença para com Jesus. Porque Jesus sempre foi cativante, atraente. Ele estava causando uma revolução. Sabe que título que deram para Jesus numa certa época, quando ele começou a ensinar, por exemplo, o ministério pessoal dele de ensino, que começou lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, deram o título de Rabino Marginal. Rabino Marginal. Por quê? Porque ele estava ensinando com autoridade, mas debaixo de que escola? Porque existiam várias escolas rabínicas naquela época. E ninguém conseguia enquadrar Jesus em nenhuma dessas escolas. Era a escola lá do Jacó, vou falar um monte de nome do judeu aí, porque tinha algum judeu que tinha uma escola e se chamava Jacó. E do Rabino Corrê, do Rabino isso, Rabino aquilo, mas Jesus não se enquadrava nessas escolas. Inclusive ele batia meio de frente, por isso que ele estava sendo meio rejeitado pelo clero, pelos religiosos da época. Ele era um rabino marginal. Mas onde quer que ele fosse, o que acontecia é que ele atraía as pessoas. Ele sempre foi alguém que despertou o coração das pessoas. As pessoas eram confrontadas quando ouviam a Jesus falavam, mas quem é esse camarada que fala com essa autoridade? Da onde que vem essa autoridade? E o clero tinha medo de Jesus, porque eles estavam sendo ameaçados na sua zona de conforto, na maneira como eles viviam, na sua estrutura, já que os favorecia, né, que eles tinham já uma situação estável, E o que Jesus andava ensinando, estava ameaçando a posição que eles tinham de autoridade sobre o povo. Porque Jesus falava coisas do tipo, ouvisteis o que foi dito, eu porém vos digo. Então o povo fala, mas quem é esse camarada que fala com essa autoridade? E o povo saía atrás dele, direto. Diz o texto de João, que Jesus... Fez sinais miraculosos. E muitas pessoas viram isso e creram no seu nome. Não dava para não crer. Porque aquilo que Jesus fazia, levava as pessoas a confrontar-se. E a confrontar quem ele era. E ele não cabia dentro de uma pessoa normal. Ele tinha que ser divino. Mas ninguém ainda tinha entendido bem essa história de Messias prometido. Jesus começou a se encaixar na descrição profética de como deveria ser o Messias. Mas todo mundo tinha medo de considerar essa possibilidade, com medo das autoridades que diziam que ele não era o Messias, não podia ser porque não cumpria alguns requisitos de fatos que eles tinham entendido errado a respeito das profecias. Mas tem um problema aí que aconteceu. Essas pessoas que seguiam a Jesus, creram em Jesus, mas diz a palavra de Deus, que Jesus não creu nelas. Olha que coisa. Não foi isso que nós lemos agora no texto? Ele não se confiava aquelas pessoas, porque ele sabia o que era a natureza humana. E ele sabia que muitas daquelas pessoas estavam atrás dele com motivações erradas. As fronteiras de relacionamento de Jesus sempre foram inclusivas e escancaradas. Ou seja, ele sempre estava aberto para quem o procurasse. Lembra ele falando, vinde após mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse era o discurso de convite de Jesus às pessoas que estavam des, des, é, desesperançadas. As pessoas que estavam desesperadas da vida, que tinham problemas e elas não podiam enxergar nenhuma solução. Jesus orava, falava isso, vinde após mim. Os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas essas fronteiras que as pessoas sentiam em relação a Jesus, elas tinham, sim, da parte de Jesus, alguns estágios de possibilidades. E isso é uma coisa interessante para você analisar. E nós vamos começar, talvez você vai começar a entender melhor, o que significam esse o Senhor dos anéis? O que significa essa frase? De acessos, de relações. Como é que eram as relações de Jesus com as pessoas que estavam se aproximando dele? Um exemplo bom é aquele jovem rico que chegou e perguntou o que que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, porque ele estava ouvindo esse discurso da parte de Jesus. O que eu tenho que fazer para dar vida eterna? O que Jesus respondeu para ele? Olha, você tem os mandamentos. Você tem observado os mandamentos? Tenho, desde que eu sou molequinho, eu tenho observado os mandamentos. Aí o que que Jesus fala para ele? Falta uma coisa para você: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aí o cara pulou para trás. né? E é muito interessante porque a a turma que gosta de grana, de dinheiro, fala, não entendo isso aí, o cara foi embora triste porque ele era rico. (risos) Ué, rico não é... Dinheiro não traz felicidade? Não, ele manda buscar. (risos) Não é assim que se fala? Mas o cara era rico... E foi embora triste, porque faltava uma coisa. Ele honrar os mandamentos que dizem que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Esse mandamento ele não estava cumprindo. Ele não conseguia abrir mão dos seus recursos para depois seguir a Jesus. Não houve fé, não houve entrega. Por isso que é muito importante um texto de João, que nós vamos ver na tela agora, que diz assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essa é uma fronteira, é uma barreira na comunicação com Jesus. Amamos a Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aí depois disso, eu o amarei, meu Pai o amará e eu me manifestarei a ele. Essa manifestação de Jesus não é resultado de frequência à igreja, pessoa que dá o dízimo, tudo certinho, não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com em que lugar que Jesus ocupa no seu coração é o primeiro lugar é você está buscando a, a obediência aos mandamentos de Deus na sua vida em primeiro lugar à medida que Ele vai revelando o que o que precisa ser tirado da nossa vida da sua vida e da minha é essa a sua essa é uma barreira tem um outro texto muito importante também que eu gosto demais, que é esse de Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Olha que coisa fantástica. Deus quer ser íntimo de cada um de nós, mas a condição é que nós o amemos. E se me amais, guardareis os meus, mandamentos, são essas barreiras que nós precisamos vencer vencer no nosso dia a dia para que realmente Jesus se manifeste a nós, de uma forma prática como que Jesus deixou isso claro na época que ele andava aqui nesse mundo, olha o que ele falou, Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olha, tem uma coisa muito interessante na teologia, que é quando nós estudamos os atributos de Deus. Quando nós vamos pensar... Num Deus que se revela e que nos chama, e nos coloca em julgamento quando nós não nos submetemos, e pensamos num Deus que é amor, que é misericórdia, que é graça, que é perdão. Como é que a gente concilia essas doutrinas que têm a ver com os atributos de Deus? É um assunto que os teólogos chamam de antinúmio. E quando nós vemos ordens e, e mandamentos assim sérios, como Deus está nos mostrando e Jesus está falando, você quer vir após mim, a, a si mesmo se negue. E aí você vê um versículo como João 15, 4, que diz assim, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nem obedecer a esse mandamento de segui-lo e negarmos-nos a nós mesmos, nós temos poder para isso, nem temos condições para isso. Como que funciona esse negócio do antinômio? Lembra de um outro texto que fala que Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade? É, exatamente, é pela vontade dele que ele faz você querer coisas. Mas então, em que ponto eu sou responsável? Qual é a sintonia fina daquilo que Deus me manda e da minha capacidade de obedecer ao que ele me manda? Percebe que coisa mais complicada? Não é complicado. Eu também achava que era. Mas quando que eu descobri que cada coisa que nós devemos fazer, não foi eu que descobri, né? eu aprendi com um monte de gente é, bem, que conhece bem mais do que eu, que é uma questão de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aquele que se aproxima de Deus, que é o nosso caso, nós queremos viver perto de Deus, Creia que ele existe e que se torna abençoador, galardoador dos que o buscam. Ou seja, quando você dá um passo de, Senhor eu não sei bem, mas eu vou dar um passo de fé aqui, porque eu creio que o Senhor é digno. Pode ficar tranquilo que Deus vai resolver o seu problema. Romanos 1 fala assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, a palavra, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, quando eu exerço fé numa coisa como essa que Deus está falando para eu me negar a mim mesmo, tomar minha cruz, ou seja, está disposto até a ir à morte e segui-lo, ele fala, ah, que bom, Bira, você dê um passo de fé. Agora eu vou abrir a cortininha para você, para você enxergar como valeu a pena você dar esse passo de fé. Por isso que eu voltei um slide aí para você ver que você fica íntimo de Deus quando você nega-se a si mesmo e o coloca como senhor da sua vida. Você dá esse passo de fé. E quando você dá esse passo de fé, acontece esse versículo 25, 14. Começa a ser mais e mais real na sua vida. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará conhecer a sua aliança. Aí você não vai mais querer deixar de ser íntimo de Deus. Vai querer ser cada vez mais íntimo. E você vai ver que a revelação de Deus através da palavra se torna uma prioridade muito grande na sua vida e por ela, pelo tempo de leitura da palavra, você vai começar a negar-se a si mesmo em muitas coisas que hoje talvez você goste, mas você vai começar a enxergar essas coisas com outros olhos, talvez como embaraços para a sua vida. Muito bom. Uma uma frase que a Rosalie contribuiu com o sermão aqui, e me deu outro dia, é essa aí que está na tela agora. A mudança que você procura pode estar na renúncia que você não faz. Pensa bem nessa frase. A mudança que você procura pode estar na renúncia que você não faz. Você quer uma transformação, mas não quer pagar o preço por ela. Desculpe, isso aí está é, é, me avisando que acabou o meu tempo. Mas é só um lembrete, eu vou falar mais umas duas horas, se alguém precisar sair, pode. Mas você percebe que frase tremenda que é essa? Mudança que você procura pode estar na renúncia que você não faz. É disso que Jesus está falando. Muito bom, seguindo em frente... Podemos dizer assim que havia um degradê entre aquele que estava mais longe e aquele que estava mais perto de Jesus. Daí a ideia de círculo, de senhor dos anéis, essa é a ideia que eu quero dar. Uma outra frase que eu queria que você pensasse é essa que aparece aí agora. E era Jesus mesmo quem definia as pessoas que poderiam passar de uma coloração para outra, que estavam mais longe dele e poderiam passar mais perto. Lembra quando ele chamou Mateus, por exemplo, vem após mim, Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens. Ele fez desafios para pessoas, está fazendo desafios para você hoje. Quais são esses? Não sei porque ele está conversando com o teu coração. E ele sabe o que no teu coração tem sido impedimento para que você tenha mais e mais comunhão com ele, íntima. E de tal forma que você seja um instrumento cada vez mais livre, mais limpo, mais afiado para ele usar na implantação do seu reino aqui. Uma outra coisa que agora você vai entender melhor, esse círculo, deixa eu ver como é que ele está na tela, tá bom. É como se nós tivéssemos Jesus aqui no centro e alguns círculos, algumas paredes, círculos concêntricos, né? O ponto lá no centro é Jesus. E tem alguns círculos concêntricos. E o núcleo, depois um outro círculo, e assim por diante. Sendo que todas as portas estão alinhadas, está vendo? É esse caminho que está aí. Deixa eu ver se eu consigo usar isso aqui. Esse caminho aqui, ó, ele está alinhado. Ou seja, quem está aqui, lá no fundão, lá na rua, lá na escadaria lá, Veja só, esse esse desenho, só para tentar explicar para você. Está vendo? De modo que aquele que estivesse lá na rua poderia ver Jesus, porque todas as portas estavam abertas. Então, olha Jesus lá no fundo, está vendo? Então, você está lá na rua, você consegue ver Jesus. Da mesma maneira que o Toninho Ariadne aqui na frente, conseguem. Quem é que vê melhor Jesus? Quem está lá no fundão, lá no, na rua, do outro lado da calçada, lá na, no, no muro do pague menos, ou nós que estamos aqui? Essa é a ideia dos círculos. Muito bom. Então, quem está lá na rua também está vendo Jesus. Mas alguns chegariam até ali, no, no pátio da igreja, ali na escadaria. Outros entrariam no prédio, muito bom, mas outros ficariam aí no jardim, sabe o jardinzinho que está ali, está ouvindo, né? está ouvindo, mas quando você tem a ideia do templo, do templo de Salomão, fica um pouco mais claro, essa é a figura do templo construído por Salomão. O que que tinha ali de especial? Era um templo, mas tinha o pátio do templo. Que havia condições para alguém poder entrar no pátio do templo. O lugar santo era um lugar ainda que tinha mais condições para você entrar. Você tinha que ter uma preparação muito grande. E o, san, o lugar santíssimo ainda mais ainda. Por quê? Por exemplo o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo para fazer intercessão pelo povo uma vez por ano. E ele tinha um ritual de preparação enorme, enorme. Tinha um monte de coisa, tinha que sacrificar um cordeiro, e tinha que aspergir o sangue sobre o sumo sacerdote, e ele tinha que ficar durante não sei quanto tempo se preparando. Porque entrar no santíssimo lugar era assim, uma vez por ano... E aí os judeus, que não são bobos nem nada, descobriram que se o sumo sacerdote não estivesse bem preparado, bem santificado, ele caía morto lá dentro. E quem é que ia entrar para tirar o, 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 o gajo lá de dentro? Quem? Quem entrasse ia morrer do mesmo jeito, por falta de preparação. Então eles começaram a mandar o sumo sacerdote com uma cordinha amarrada no tornozelo. Não são bobo nem nada, né? Quando ele escuta, se escutasse o barulho do cara caindo, aí era só puxar a cordinha para fora. Você vê como tinha condições, ou seja, os acessos a esses, essas proximidades de Deus era um acesso que tinha a ver com senhas. Senha, estou querendo dizer, preparação pessoal. Custava alguma coisa para o cara que queria ter esse acesso. E tinha algum risco. Lembra que Moisés não podia ver a face de Deus. Ele subia lá no monte, mas ele tinha que ficar de costas, ou Deus, no máximo, deixou ele ver as costas de si mesmo, senão Moisés não suportaria. Então havia senhas, eram permitidos com senhas, só para você ter uma ideia do que são essas senhas, né? Parou de funcionar estranho aqui. Nossa, foi um monte. Então não parou de funcionar, tá? Eu que... Quem tem a senha entra, quem não tem, não entra. E com Jesus, com Jesus, que é o templo vivo de Deus, é do mesmo jeito. Como ter acesso a Jesus? Como viver próximo de Jesus? Essa é que é o grande, a grande questão do Senhor dos Anéis. Embora todas as portas estejam escancaradas, para você passar de um nível para o outro, algumas coisas precisam acontecer. Então vamos supor, por exemplo, que você está lá, lá na multidão, lá longe, vendo a Jesus bem de longe. Aí você quer entrar, você quer chegar mais perto. Mas você está com um monte de tranqueira, carregando bicicleta, bike, carregando é, bola de basquete, é, bandeira do Corinthians, você está cheio de tranqueira. Aí você vai tentar passar na porta? Não passa, porque a porta não é larga para isso. Não, mas eu quero passar. Ah, você quer? Não, ninguém está te impedindo de passar. Mas então, por que, que eu não consigo passar? Mas larga essa tranqueirada aí para fora. E esse é o negar-se a si mesmo. Você quer viver uma vida lá perto de Deus? Então, alivia a sua bagagem. Veja coisas que hoje estão empecilhos para você. E vai deixando essa coisa nada toda para trás. Porque o mais importante e o único importante é você andar o mais perto possível de Jesus para ser útil na mão dele e para o reino dele. E isso é muito importante. E quando você olha para a escritura, você primeiro vai reparar que Jesus está rodeado de multidões. Por exemplo, Mateus capítulo 4, diz que da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, Numerosas multidões o seguiam. Numerosas multidões. Outro texto, Mateus 9, 33. Diz que quando Jesus expeliu um demônio, o mudo falou e as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Todo mundo ficando impressionado, a multidão. Outro texto, Mateus 9, 36. Diz que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor. Olha quantos textos falando de multidões. Mais um, Mateus 12, 23. Toda a multidão se admirava de Jesus e dizia, é esse porventura o filho de Davi? É este que estávamos esperando? Todo mundo achando que era o Messias, opa, já estava... Já tinha um grupo a favor de Jesus, de votar nele para Messias. Desculpe a brincadeira. Mas a turma estava ficando em dúvida em a ele. Mais um texto. Mateus 15, 30. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram aos pés de Jesus e ele os curou. Nossa, que coisa, não? Você já pensou que burburinho que era viver na época de Jesus? Porque as coisas estavam acontecendo com uma velocidade incrível. E o pessoal que estava ali rodeando, a multidão, tinha que tomar uma decisão. Eu vou ficar só de longe, eu vou ficar mais perto, eu vou chegar mais perto. Mais um texto, Mateus 21, 8 e 9. Olha o que diz. A maior parte da multidão que estava à entrada de Jerusalém estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores espalhando-as pela entrada, pela estrada e as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam Osana ao filho de Davi, bendito que vem o nome do Senhor Osana na, nas maiores alturas você vê só que coisa, Jesus está sempre rodeado aí pelas multidões, observado pelas multidões, sendo solicitado, abençoando, curando, resolvendo os problemas das multidões, sendo louvado pelas multidões, sendo aclamado, aplaudido, endeusado pelas multidões, mas, As multidões para Jesus sempre foram multidões. Isso é uma coisa assim, uma constatação bem terrível de você pensar. Eram multidões. Qual era a definição que se colhia de uma multidão? É uma coisa que alguém mais perto de Jesus podia falar para ele. Se chegasse alguém falasse para Jesus, ô, oh, mestre, o senhor está com a bola toda, hein, mestre? Olha só que povão que vai atrás do senhor o tempo todo. O que essa multidão aí representa para o senhor? <risos> Sabe o que Jesus responderia? Ah, uma multidão. Essa é só uma multidão. É duro, não é, você pensar nisso? Mas esse pessoal tem o senhor lá nas maiores alturas. Olha, a turma está estendendo ramos. ramo, o senhor está entrando aí, a entrada é triunfal, montado num jumentinho aí. Aí depois dessa aí, sabe o que Jesus responderia para ele? Não é bem assim não, viu? Você está enganado. Eu conheço o coração deles. Lembra lá de João 2? Não se confiava a eles, porque conhecia qual era o coração do homem. Eu sei que eles são. Eu sei, aliás, você quer ver como eu sei? E aí veja no capítulo 6 de João o que ele diz. Jesus se levanta, olha para as multidões e diz assim. Que tal? Estava bom aí o pãozinho que eu multipliquei? A turma, ô, oh, Legal aí Jesus virou para os discípulos e disse está vendo eles só estão aqui porque multiplica multiplico o pão para eles e aí minha senhora, ficou feliz que o seu filho ressuscitou? ah Jesus, glória ao teu nome claro que eu fiquei feliz está vendo ela queria o filho ressurreto está vendo ela queria sinais, queria os milagres Essa aí é a multidão. Porque não podemos esquecer que a mesma multidão que estendeu mantos e palmas e aclamou Jesus com osanas, escolheu Barrabás. Escolheu o traidor, o criminoso. É, mas o que que eu vou fazer com Jesus? O Pilatos respondeu. E o que que a multidão respondeu? Crucificou. Foi isso que a multidão respondeu. Percebe que você está seguindo a Jesus à distância como as multidões estavam? Não define muito bem o seu cristianismo. Não define muito bem quem você é. Porque nas multidões você está bem protegido de se identificar como cristão. Você não precisa. Conclusões importantíssimas e nós vamos terminar logo. Primeiro, irmãos, não devemos nos contentar em ficarmos na multidão, porque a multidão vislumbra Jesus de muito longe, sem conhecê-lo de fato. Nós temos que dar um passo de fé. Se você olha esse desenho aí, ó do Senhor dos Anéis, aí você vai ver vários anéis. Bem longe está a multidão. Depois a Bíblia fala de 500 que viram a Jesus depois da ressurreição, lembra? Então está aí o grupo de 500 que está um pouco mais perto de Jesus. Aí tem um outro texto que fala sobre os 120 discípulos de Jesus. Eles já estão um pouquinho mais perto. Depois tem os setenta, lembra? Discípulos que Jesus enviou numa missão evangelística e eles voltaram super felizes. Esses estão um pouquinho mais perto lá, perto do núcleo onde está Jesus. Depois são os doze discípulos, né, os que Jesus chamou para serem seus apóstolos. Depois os três discípulos que estavam mais perto de Jesus, Pedro, Tiago e João, e finalmente o próprio João, que era o discípulo que Jesus chamou de discípulo amado, que recostava sua cabeça no colo de Jesus, e aí se eu te perguntasse, aonde você está em relação a Jesus? está entre os 500 ou antes disso entre a multidão entre os 500, os 120 os 70, os 12, os 3 1 para para pensar um pouco agora responde para você mesmo onde você gostaria de estar você quer ficar lá atrás, lá no fundão mesmo, lá na multidão tudo bem Quem sabe, de vez em quando, espirra uma gota de bênção lá para você. E você pode pode ser usado por Deus de alguma forma. Mas você tem muito pouco compromisso com a missão e com a visão de Jesus. Por isso que é importante você considerar isso. Pense um pouco em qual círculo você se encontra. É aí mesmo que você quer estar? Ou você gostaria de estar lá bem pertinho de Jesus? Como João? E uma última pergunta. Onde você acha que Deus gostaria que você estivesse? Essa dói, hein? Não dói? Mas que dor gostosa, né? De você saber. Você sabe a resposta. Ele quer você do lado de Jesus, comprometido com Jesus, disposto a dar a sua vida pelo que Jesus está fazendo nesse mundo. E lembre-se, não se esqueça que Ele deu a sua vida por você. Como as portas Dos vários círculos ou anéis estão alinhadas, de qualquer distância que estivermos de Jesus, conseguimos ver a ele, como eu já disse antes. Mas quanto mais longe estivermos, mais difícil será nos envolvermos e nos identificarmos com ele e com a sua missão. Se queremos viver cada vez mais próximos de Jesus, temos que passar pelas várias portas dos anéis. Essa bagagem aí acho que é um pouco exagerada. Não dá para passar. Você tem que largar um monte de coisa. Ou talvez você fale, não, eu quero, eu quero ir, eu quero ir, mas ó, eu tenho que levar isso, essas coisinhas comigo. <risos> Também não dá. Lembra que ele quer te encher. E você deve chegar vazio. Largar tudo para servir a Jesus. Tem algumas pessoas que ainda tentam, né? tá lá esperando o ônibus que vai levar para perto de Jesus. As portas são restritivas e demandam desapegos de nossa parte. Esse é um texto muito bom lá de Hebreus 12. Olha só que coisa desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, vendo com clareza, ouvindo com clareza e decidindo com sabedoria. Irmãos, não existe decisão maior e melhor para nós do que a qualquer custo vivemos aos pés de Nosso Senhor Jesus, Senhor e Mestre Jesus de Nazaré. Não existe. Eu espero que você esteja na rota certa de ir se desembaraçando e de vivendo cada dia mais próximo de Jesus e sendo mais útil nas mãos dele, vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar,